0: Host reportéra Tomáše Poláčka. Srdečně vítám dalšího hosta reportéra u nás Tulářské ulici, je jim jedna z největších legend pro mě, taky už sáří, že Nestor český hudby. Michal Němec. Dobrý den, Michale. Dobrý den. Když jste přišel, tak jste mi podával ruku a představoval se, což jste nemusel dělat, protože já už jsem s váma dokonce rozhovory dělal, ale je to strašně dávno. Je to úplně na skraje mý kariéry před víc než 20 lety. Úplně jsem na to dneska myslel, jak jste mi zasadili brouka do hlavy. Jeden z mých prvních rozhovorů, co jsem kdy v životě dělal, vy jste vydali... Na konci 90. desku s malou lesní jablkoní, nebo jak se ten váš projekt? No, jeden z projektů byl Malá lesní. A tam byla taková hitovka, to máme dneska pěkný den, a to já mám prostě brouka v hlavě, že od té doby každý víkend si to vlastně zpívám a jako táhne mě to, abych si vyrazil někam na malou stranu a prošel se nerudovkou a mají děti to znají, vidí, že vysvětlo sluníčko v neděli dopoledne, já už si broukám, byla byško daný jít ven a to už je fakt 25 let, co si zpívám každý víkend, tuhle písničku.
1: No, tuhle písničku, já mám tady rád všechny písničky, ale tyhle, co jsme dělali. A tahle písnička vlastně, já jsem ji tehdy dělal pro něco jako dětskýho, nevím, jako nebylo to, nebylo to pro tu desku, ale na té na desce ještě jsem měl pocit, že, že je, že tam chce ještě, že to bych to chtěl ještě jednu písničku, tak se mi tam dal jako takovou jako náhradní. A od té doby jsem spousta lidí, tak jako to máme deska pěkný,
0: no, jsem, jsem překvapený. toho nezbaví Že se, <laughs> se ujela, no. Zvlášť pro Pražáka, je to taky jo. hezký, jak tam jsou ty reály zmiňované, yes, yes. jak se zastaví už na guláši, nebo jo To jsem pak lit, těch šnelů jsem pak trošku
1: litoval, to jsem měl napsat trojky nebo něco takového, protože ty šnelové, tam jsem byl na polívce a už tehdy před x lety stála asi 60
0: A Ono se to mění. No, takže posluchači pochopili, že pro vás asi nejdůležitější životní projekt je kapela jménem Jablkoň. Já jsem si vás dneska pozval, protože máte posledních pár let ještě jednu tvrdší kapelu, což je paradoxní, protože jste sedmdesátník, to přiznám, je když vypadáte na šedesátníka. tak jste sedmdesátník, máte kapelu, která se jmenuje Krajina Ro a vydáváte tenhle pátek Desku. Já jsem ji slyšel a je úžasná. Já doufám, že to budou hrát i rádia, protože já to se taky broukám. Pak si jednu pysničku pustíme. Ale jako každého pražáka, i když vy už dneska žijete ve slaném, se vás zeptám, jestli máte nějaké osobní vzpomínky na tuhle část Prahy. Kam jste dneska přišel za náma do redakce Petrská čtvrť?
1: Jasně, mě tedy věl jsem teďko kolem. Mě, ne, ono to ještě asi k tomu nepatří, ale ležel jsem v nemocnici na Františku.
0: <laughs> tak kousek.
1: <laughs> tak právě jsem jel kolem, tak jsem zaspomínal. není to hezká vzpomínka. A kdy a proč? No, tak já už jsem ležel ve víc nemocnici, no prostě to... Tehdy, co, jsem, co, co se mnou bylo, já jsem tam byl i víckrát, protože já jsem tam patřil, bydl jsem hmm. na letný, hmm. tak jsem na František patřil. Ale jednou si mě tam i nechali nějaký dny a, a rozhodně se mi to nelíbilo. <laughs> Takže to je taková vzpomínka. Jinak vzhledem k tomu, že jsem vydělal na letný, většinu života, tak, což je hnedle vedle. Že jo? Takže tady, to, tady jako jsem doma ještě furt v této čtvrti a takže jsem tady byl moc krát. Je, že by se tady něco speciálně událo, na co bych si tak jako zrovna pamatoval, to ne, ale je to takový pro mě trošku domácí pole. Hmm.
0: Když jsem zmínil, že v posledních pár let máte kapelu Krajina Rok, která je vlastně tvrdší než Jablko, snad docela tvrdý, občas kytary a tak dále, efekty různý, moderní kytarový. tak o vás se ví, že jste v roce 77, což je rok mého narození, založili a byl koň, ale byli předtím, třeba když jste byl středoškolák, nějaký rokový kapely, o kterých já nevím. No právě, já jsem vlastně měl tak nějak
1: víceméně jedinou kapelu, to bylo na střední škole, to tam bylo nějakých 17 nebo kolik a to byl to jako Big Beat, jo, ale zase z dnešního lidska to vlastně není, že jo. Je to takový, by to, dneska by to byl spíš takový folkrok. Jako Nicméně, já, jsem, já mám rád všechnu možnou hudbu, to znamená, já jako, jako kluk jsem začínal tremskýma písničkami od svých rodičů a tak, takže... Zdíval jste někam na osadu? Ne, to jezdil jsem, nasázoval, neměl, nebyl jsem, jako ne, nepatřil jsem na nějakou na žádnou osadu. Takže, ale ten bych Beat mě samozřejmě bavil. Tehdy to byla ta doba, kdy, když mě bylo, já nevím, kolik mě bylo, 15, to tak, tak, hráli za, tak hráli Beatles, že jo, a v, v, zápětí, v zápětí Rolling Stones a, a v, takže já jsem měl, já jsem měl tuhle hudbu moc rád a my jsme s jablkonem jsme vydali už přes 20 desek, ale je, a jsou různý hodně, jako, jo? Že, že třeba ta lesní byla taková folková vyloženě, že jo? pak jsou takový různí experimentální s jardou svěceným. A tak, takhle, ale chtěli jsme udělat, nebo udělali jsme, udělali jsme i desku, která si myslím, že je roková, že to se čistě roková jmenuje se Pulpest. Mm. A to ta jako úplně, myslím si, že je hodně dobrá, zrovna jsem si ji poslouchal teďko nedávno, jsem s ní spokojený, už je to díl a e, ta jako prošuměla, to si nikdo nevšiml, protože jak, jak jako do toho nepatříme, jo, tak a když jsme pak to na koncertě zkoušeli hrát, tak na nás skoukali jak v rány prostě to, 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 bylo, to, bylo, to jsme pochopili že už jsme mimo no a protože mě to jako baví a chtěl jsem udělat jako něco takového tvrdčího nebo dělat tak na to přišlo teďko, protože ten náš basák, že jo ten má zase kapelu která se jmenuje Bloodstones a což je tvrdčí kapela a tam mají skvělého kytaristu, který bydlí ve Slaným za rohem, protože já jsem se taky stěhoval do Slaného, protože to bylo takový sídle z tohohle hlediska nej, nejlepší. A e, tak jsem ho jako oslovil, že bychom něco dali hromady. Ani jsme nějak neměli žádný konkrétní plán, že budeme dělat tohle nebo něco. Prostě uvidíme, co nám bude sedět a jak to půjde. No a dal jsem, a vlastně celý ten Bladderstones jsou teďko v té kapele Krajina Ro. Zase potkal jsem se se svojí neteří, neteří. Říkal jsem jí, založil jsem, byli jsme na pivu. Po, říkal jsem jí, že jsem založil kapelu. A říkal, že potřebujete zpěvačku. No, tak no ona zpívá
0: krásně.
1: Ona zpívá krásně. Ona tedy není zpěvá, je spíš povoláním herečka, ale je dobře cvičená. Ona je, ona je celou Jirky Přenka, zakladatele Čechomoru, si dávno, když to byla ještě první česko a tak dále. Takže, a její máma, herečka, zpěvačka, že jo? Ty zase měli, to je vlastně moje švakrová, že jo? ona byla docela známá herečka, ale pak se věnovala dětem, tak se na to vykašlala a ona měla, jak oni se jmenovali, cheset, Hmm. kapelu, prostě, to vlastně byly, bylo jako, jako duo, který někdo provázeli, to byla moje manželka vlastně s ní, takže ona od malička jako zpívala, takže je jako vycepovaná, je šikovná. Jak
0: se jmenuje to vaše neteř? E, Anička a Břenková. Výborná. Strašně se mi líbí. Jo, Sluší vám to dohromady, ty jo. vaše hlasy. No to je fajn, to
1: je fajn. Tak ona, tam jde o to vlastně, že ona ona nějak neřve, že ona zpívá, my my děláme kravál někde a, a ona vlastně zpívá klidně, což já jsem si vždycky představl, já jsem si říkal, že není třeba že není třeba furt vál, když je to bych Jasný, že? Jak, 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 Jasný. Jak, ale překvapuje
0: důvod. mě, jak jste mi utekl asi tak o 55 let, protože jsem se vás ptal na tu středoškolskou kapelu. E, Vzpomenete e, si e, aspoň, jestli jste s ní někdy koncertovali, případně jak se jmenovala? Takhle, když to začalo, já řeknu, jak to
1: začalo, to bylo strašně zajímavý. My jsme se tak scházeli, já jsem byl na internátě v Čáslavě. já jsem zemědělská škola. já jsem... Chovatel, pěstitel. Chovatel, pěstitel, no. Jíž, to jste jako dojili, nebo co? Všechno, všechno, všechno co jsme dělali, no, to je... jezdili jsme, já jsem v prázdninách jezdil s traktorem a s kombajnama jako v a tak, to mě, to bylo dobrý, protože to, když jsem jezdil s kombajnem, tak to mi bylo 17, protože od 17 se směli dělat papíry hmm. na traktor, tak jsem bral víc peněz než můj táta, který byl jako špičkový projektant, hmm. tak to, doba byla jako no nic a já jsem utekl tam toho. My Jsi jsme včasná, se tam ne? tak jako scházeli a prostě jsme si pinkali na ty kytary a zpívali. Na Češ najednou jsme si, Najednou jsme si přečetli, najednou se objevil prostě Čáslavě plagát, kde bylo napsáno, kde mělo gymnázium maturitní ples a bylo tam napsáno, že hraje roková skupina zemědělské školy, což tam žádná prostě nebyla, kromě nás, který jsme si tam takhle blbli. Tak jsme, tam byl takový učitel, který byl muzikant, tak on "Jo, no já jsem myslel, že jak se scházíte, já myslel, že už něco máte, ale teď průšvih prostě, jo, protože na plagátech je roková skupina zemědělské školy, tak jsme, to bylo asi týden, jo, tak jsme to dali nějak, všichni, všichni, co jsme znali prostě všechny, tak ono se to dá, dřív v té době byl takový ten big beat, že když si člověk víme třeba Petra Nováka, tak to jsou takový jako písničky, které se dají spěha u náboráku, mm. že, takže jsme všechno možná dali dohromady. Teď i ředitel, protože to bylo, šlo o čes školy teď najednou, tak tam někde ve skladu v nějaký starý zesilovač a takovýhle věci. Dali jsme to dohromady no a pop, naše první vystoupení bylo na plese před náma. Já si pamatuju, tam byl orchestr, ne, nevím už, přesní jméno, Dejnočky se jmenoval. A to byl takový ten typ prostě, jak, jak v té době ještě typ prostě jako, Vláska. To znamená, krásný pultíky barevný, saka, barevný sako, světlí kalhoty, prostě. Big band, takový. takový big band tradiční. A já jsem řekl se perdelku, prdelku, že jo, prostě kluci mladý a teď takovýhle profici. No a oni odehráli ten svůj set a nikdo nezačal tam, no aby jsme začali hrát prostě nějakou, nějakou jednoduchou skladbu. a hned, jak jsme začali, tak i hned tam naběhli lidé, hmm. Tak jsme se sklidnili a, no a pak jsme hráli, pak za náma ve městě pak byl takový big beat, který ved kluk, ten byl takový starší, uměl anglicky, byl takový vlasatej, nevím, jak se mu to zdařilo, to my jsme moc nesměli. A ten nás oslovil, jestli bychom se nějak nedali dohromady, protože nebyl spokojený s tím, co měl. Takže, a to se jmenovalo jako strašně vznešeně Senátors, jako a... Hráli jsme na takových zábavách a docela, docela jsme se s tím užili. Prostě. To byl takový ten věk, jak prostě tančírna, teď se tam prostě dusalo a my jsme jeli. A, a, a... a druhá půlka 60. a holky. No, 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 úžasný. A teď já si třeba pamatuju na takový okamžik, když jsme hráli, tam to nám prostě narváno lidma a všichni se tam potili a tancovali. A nám nějak vypad prout, ale basa byla přip, zapojená na nějakou jinou zástrčku, tak hrála. jsme hrál tehdy David Dosey, Becoming and Ditch. Dun, 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 dun. A ta pasa hrála takhle 4 hodiny, prostě nic jiného nehrálo. A, a bubeníkem tak do vzduchu, že jo. A ty lidi prostě jásali a byli nadšení. No, to zní výborně. Jezdili s náma dva kluci ze školy, který se vyznali v elektrice a furt svařovali. Prostě to, někde něco přestalo hrát. Tak, to, takový jsme měli ty tenučky, šňůřičky, kikiterán, který furt samozřejmě se rozbíjeli. A to bylo, to bylo skvělé. No, nic tak. S, s těma dle vzpomínkama jsem vlastně tak nějak mysl, na ten Big Beat pořád myslel. No, a zjistil jsem, že z Jablkoní, my už takhle těm lidem z Jablkoní jsme udělali z matky prst v tom, protože někteří lidi chodějí na nějaké experimenty, někteří prostě na folka, teď jsme jim do toho ještě dali Big
0: Beat. Mm, tak... skrajnou No, uh, jenom já bych se zastavil na chviličku o toho chovatelství Tomu jste se v životě nevěnoval potom, že byste no, choval pěstoval něco? Nechovali ne, 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 ne choval, ne pěstoval. Jen, jen vlastně v
1: rámci těch prázdninových brigád a tak. Uh, to, to jsem se jako docela vyřádil
0: zase na té straně. Se, já jsem někde slyšel, že když jste v tom roce 77, to znamená před více než 45 lety už, zakládali jablkoň, tak jste se vracel z vojny zrovna a pracoval jste na čas v československé televizi. A tak se vám chci zeptat, jestli sledujete ten seriál Volha, který je ve stejné době a odehrává se v československé televizi a jestli to trošku poznáváte, to prostředí. Já
1: nesleduju to. Ne. Já nesleduju to. to bylo, to bylo docela, docela úžasný v té televizi. Já jsem tam dělal nějakého technika, jako, jako pomocného víceméně pro, pro všechno. Je... Takže to puste, protože to je to trošku o vás já, možná. Je
0: to ze straný doby a je to já. po těle těch profesích.
1: Jezdil jsem na přenosový voze, co a jezdili jsme všude prostě, tak, takže jsem, prostě kultura, sport, všechno. Mě... Potkával jste Goťáka? I Goťáka jsem potkával, to si ne, pamatuju, nějaké koncerty, všechny to, no protože každý den člověk někde byl, že jo, takže, a mě to, něco mě zajímalo, něco ne, že jo, tak, ale byly různé památky, takový ty hrady a tohle, ono se prostě točilo úplně všude, hmm. Sport já jsem byl sportovec, tak Vy jste byl výborný volejbalista? Já jsem hrál první ligu, no. Za, za co? Za rudou hvězdu. Hezký. Policajti. No. Ale my jsme byli studenti, no. My jsme prostě, to jako je důkla, že jo. A já, já jsem měl vůbec štěstí na tyhle týmy. Já jsem hrál i rugby a to jsem hrál za AZKG a to zase pro změnu byly automobilové závody Klementa Gotoharda. <laughs> no. Máte postavu na to, vy Máte přes 1,90, že jo? No, 1,91, no, no. Tak no. jsem byl vždycky jako i těžko to náznější.
0: No, trošku jak postavu Richarda Millera, dejme tomu, máte, když se vrátíme do vaší branže.
1: Tak já, já zase, když náhodou zhubnu, což už se mi asi nestane, tak jsem docela štíhlej, ale, ale jo, bavilo mě to. Já jsem, dělal jsem i třeba zápas Řecko-Římský, mě bavily všechny sporty prostě. Já jsem byl zblázněný do sportu, ale pak jsem to už nějak nestačil kloubit dohromady všechno. Takže vlastně ten sport, jako sportoval jsem pořád, jen tak jako amatérsky. Na ten volejbal jsem se vykašlal úplně, protože vlastně to, to bylo na takový, jako řekněme, profesionální úrovni. A když jsem to nechal, mě to tak moc jako nebavilo, prostě si jen tak někde zahrát, no, protože to nefungovalo. Až teprve zase, když už jsem měl dceru malou, tak mi volali najednou a říkali, říkal mi nějaký člověk, pane Němec, vaše dcera sem chodí na volejbal. Nechcete se na nás přijít podívat někdy? Tak jsem šel a
0: už jsem tam zůstal. Deset let jsem trénoval nebo patnáct. A když jste strávil většinu života na letný, tak jste Spartan, předpokládám.
1: Ne, nejsem Spartan. Já tady nejsem, nejsem nějaký. Já jsem bydlel ještě dřív, jsem bydlel ještě v Nuslých. Takže Bohemák... No, ta bohemka je mi jako, jako nejsympatičnější, protože takový přeci tyhle kluby jako oni tam plnou. A na, na, na té na Spartě, tam to bylo, jako se to tam schází teď, se, co, se, co tam člověk dělal. Občas mi někdo přejel desetníkem auto, jako objel, jo, prostě to vlastně nebylo hezký, se na to dívat. Já jsem, co jsem bydlel na letní, tak jsem, na, já jsem na Spartě byl párkrát dřív, ale vlastně i s tou televizí, že jo? A, ale co jsem bydlel na letní, tak jsem na Spartě nikdy nebyl, protože mě štvalo prostě to, jak ty lidi kolem toho, to prostě nebylo hezký, no, takže to, to tam jsem nebyl.
0: Vy jste pak z televize odešel, dělal jste Pošťáka třeba, takový zajímavý zaměstnání až do revoluce, že jo? Dělal
1: jsem Pošťáka, to jsem dělal já se si přemýšlel, jak byla, jak byla ta... Jo, dělal jsem pošťáka po televizi, ano. Tak to bylo, že prostě no, ten člověk,
0: který si chtěl vyhnout muzice, tak střídal, protože nějaký zaměstnání jste dělat musel. No, Nebyl jste ten goťák.
1: No právě, no. Tak já jsem... Jednak jsme, občas se nám stalo, že jsme měli zákazy, ale my jsme, my jsme třeba měli jako od prkusu Pražský kulturní středisko, že jo. Jsme měli jako povoleno, já, já měl třeba povoleno i honorář od 80 do 120
0: korun. Mm-hmm, tak to bylo v té době, no. to je jasný. No, tam na té letní bydl taky asi nejdůležitější český hudební kritik Jiří Černý, byl to váš soused a taky čím dál tím větší přítel potom v průběhu toho života. Já o něm vím, že posledních měsících a letech už není úplně zdravý, Jiří Černý, a slyšel jsem, že třeba už se mnohem méně zajímá o muziku a o knížky než dřív. To jsem se chtěl. Zeptat na to, jestli vy ve svém věku, když děláte tu muziku pořád a děláte ji třeba ještě tvrdší než před pár lety v tuhle chvíli, jestli tam je nějaká taková obava, že kdybyste přestal, tak byste třeba najednou zesla byl začal být nemocnej. Jestli je to života budič pro vás, ta, no. ta kapela?
1: No tak to určitě. že jo. tak on, Já si myslím, že je to to samé, jako když kdokoliv prostě odejde do důchodu, a přestane dělat svoji práci, že jo? A najednou nic. Já já jsem vždycky nechápal takový ty... Jsem tamhle jezdil na vesnici a přišel člověk do hospody a za půl roku jsem se tam obyval, a tam seděli ty samý důchodci, že jo? Ono vlastně... Pak člověk neví co, jako no. To, To je to jsem třeba zažil teďko při covidu, že jsme prostě nehráli, teď sedě doma, tak dělat něco, něco vymýšlet, že? No, tak to jako jde, ale, ale vlastně člověk, jak, jakmile nemá takový ten šrůmec nějakej kolem sebe, tak je to
0: blbý, no, tak to vymýšlet něco, že zase začneme hrát za půl roku. Hmm, to bylo strašný, pro no. vašeho typu to bylo strašný. A taky to odnesla trošku kapela Krajina Ro, protože pokud si vzpomínám, tak vy jste měli naplánovanou první desku a její křest právě do doby, kdy byl první lockdown Jak Nebyli jste sami, takový kapel bylo víc, ale je to smůla. Člověk se chce předvízt něčím novým?
1: No, – My jsme, my jsme jako si řekli, že nemá cenu se teď nikdo nabízet, když nikdo neví, co jsme. A takže natočíme desku, takže tak jako rok jsme připravovali, protože jsme neměli nic připraveného, jako ani skladby, nic. Tak rok jsme na tom dělali, natočili jsme to a teď jsme prostě ty, hura, teď, teď to nadáme těm lidem, jo, prdlají prostě, že lockdown a my jsme samozřejmě se snažili jako propagovat, že jsme vznikli a tak a to všechno šlo jako dostoupy víceméně, protože, protože byl lockdown a pak to ještě vlastně tak by zamrzlo trošku, že jo, teď vůbec, ono, ta doba se stejně změnila, jako jo, to, protože, Teď zase je válka tamhle, že jo, lidi je nejistota, nemají lidi peníze, bojí se. Jako Takže vůbec ta kultura to má těžký, to, to i jako známější. No, no. Takový ty popáči mají často problémy, protože prostě je ta doba taková, nenahrává moc takovýmhle věcem. No ale to se nedá dělat. vy no, no, ještě
0: ten je v důchodu, ne?
1: No v důchodu, no jo, ale z toho se má choržít nedá. <laughs> Ale to je, je, to, je to dobrý, protože to, to já jsem neznal, že jo? Vlastně po revoluci hned jsem, já jsem ještě před revolucí těsně jsem dělal v kotelně a uh, pak jsem toho nechal a věnoval jsem se jenom hudbě, že jo. My jsme jezdili ven v těch 90. letech až vlastně do začátku toho tisíciletí jsme měli přes tisíci stoupení venku, jako, takže my jsme se jako živili docela
0: dobře. Hmm, to je neuvěřitelné, kapely málo, co to třeba už jsme doma, podle mě, no, ale těch kapel není moc.
1: No, není moc, no tak ono prostě takhle, my jsme, měli, my jsme tehdy hráli naprosto tady takovou, my jsme byli divní. A ty folkáči, ku to mě překvapilo, nás vzali jako mezi sebe a my jsme hráli na těch folkových akcích a byli jsme tam vždycky taková zvláštnostka. Jako a ty lidi si na nás ze začátku tedy si mysleli, že jsme blázní, jako jo. ale oni si na nás trošku zvykli a pak to část lidí tedy jako přijímal. No ale tohle pro nás byla obrovská výhoda tam ven, protože tam jako oni prostě hledají věci, které neznají, které jsou jiný, který, a to, to je zajímá. Tady Tady to tak není. Možná, že před tou revolucí to tak trošku bylo, protože ty lidi tak jako hledali, že jo, taková divná doba, ale teď, teď rozhodně ty lidi prostě hledají to, co znají, že jo, to znají co znají z, z rádia, nebo z někde z internetu, z, z televize, že jo, tak na to, na to oni chodí a to vyžadují, že jo. Proto jsou tady takový ty, že vlastně spoustu kapel dělá, že dělá starý něčí písničky, že jo, takový ty revivaly. A to ty lidi zajímá
0: daleko víc než něco nového. Vidíme. Já bych se nedíval, kdyby krajina ROM měla úspěch, protože je to dobrá deska, mimořádně dobrá. Proč by to nemohlo někde najednou zazářit? Já bych klidně tam některou písničku šoupl i do radiožurnálu. Já bych se taky nedělil. <laughs> <laughs> to se mi líbí na vás. Tato. Říkáte, že najednou se objevila Jablkoň v tom roce 77 a ta byla divná. Neměli jste přádní český texty, byly to často spíš takový jako deklamativní skřeky a bouchali jste rytmicky do všeho možného. to nebylo moc obvyklý, to dělali možná rezident v té době, nevím, kdo to dělal na západě ještě a tak dále. Ale právě proto, že to je můj ročník, tak se zeptám, jestli víte přesně, kdy byl první koncert v Koně.
1: No, jakové... Zhruba. Takový první, v podstatě oficiální koncert, to bylo v tom 77. nebo 8. No, já v tomhle mám bordel trošku. Přes tyhle věci byl Ingo Bellman, který bohužel už nežije, tak ten si ten měl v tom větší pořádek. To byl no. váš kytarista. To byl kytarista, no. A e, my jsme měli první koncert, e, protože naši měli domeček v Rovensku pod troskama tak tam jsme hodně zkoušívali a tak. A měli jsme tam, tam Jirka Brunslík, vlastně e, to byl takový místní, který dělal kulturu a prostě všechno možný, tak e, tam vymyslel, myslím, že večer pod lampou nebo nějaký banální název, tak tam v, v místní hospodě, jsme hráli poprvé a jako tak jako oficiálně. Tedy. A já si na to pamatuju, protože jak jsem tam prostě, jak jsme se připravili, tak já jsem úplně, já jsem dostal příšernou trému, tak Jirka Brunský do mě nalil asi dva nebo tři panáky, což trošku povolilo, ale <laughs> bylo to moc platný. Ale já sám jsem jako z toho překvapený Já takovou trému jako více či méně mývám pořád, jako já prostě vždycky taková nějaká jako zodpovědnost jako v podstatě se toho nebojím těch vystoupení nic jako, ale je ve mně takový vždycky pnutí před, vystoupení. kluci se vždycky spou před vystoupením a tak a já jíst nemůžu prostě, protože mě to pak tížilo v žaludku, takže no a to bylo to památné vystoupení v Rovensku. Teď jsme tam hráli, myslím, že to bylo minulý rok vlastně, když Rovensko mělo nějaký výročí velký, tak jsme tam zase hráli po dlouhé době.
0: No takže to bylo opravdu první oficiální vystoupení. Ne? Vy jste samozřejmě byli alternativní kapela, nebyla možnost až do revoluce vyrazit někam na západ, ale jednou, vy jste totiž dvakrát udělali album s virtuózním houslistou Jardou Svěceným, a on mi vyprávěl, že vás poprvé potkal v Moskvě, už před revolucí, to znamená, vy jste se dostali na nějaký festival, nebo nějakou kulturní akci do Moskvy za pěrestrojky.
1: To bylo, tam, tam byla nějaká taková akce, že, se tam, že tam jeli umělci z Československa a... A tam byla už pěde strojka. A oni potřebovali tehdy u nás ještě nebyla. Tedy, nicméně, potřebovali, aby jsme, aby to bylo jakoby moderní. Aby, aby jako, protože tam začali být moderní, tak se chtělo, aby jsme taky byli moderní. No a takže nás jako oslovili tehdy. No a my jsme řekli, samozřejmě, že jo, proč ne? No a jeli jsme tam a bylo to, bylo to strašně, byl tam Jarda Svěcený, byl tam třeba Miros Bírka, jo, tam byl... Hmm. Uh, No teď si ty jména už, že to četla tím horší s těma jménem, <laughs> ale bylo tam spoustu. A jako máte, jaký máte zážitek tady z té Moskvě, tomu muselo je dobrý, ožíračka nějaká? Já tam mám třeba zážitek, že tam byla, tam byla ta exhibice, inhibice a my jsme, my jsme tam hráli v nějakým takovým jazzovém klubu, jako vyhlášeným. A když jsme dohráli, tak se tam pak jako sedělo, bylo tam nabito prostě spousta lidí. A teď tam s, nám, s náma seděli nějaký ty e, rusové, tedy ty místní lidi, kteří, no prostě jsme tam seděli kolem stolu, no a oni vytáhli nějaký ten koněk, nějaký ten gruziňák a takhle nám ho jako pod stelem ukazovali. A my jsme to tam upíjeli tak, že, že jsme se vždycky takhle jako sjeli pod stůl, tam jsme se napili a a ještě, jsme, ještě se nesnili, protože oni, oni se strašně... Jako toho, zákon. To, byl, to byly strašné obavy. Jako jo. A to byl, to byl jako dobrý zážitek. Pak třeba si pamatuju, že jsme, že, že chtěli, někde nás vedli, že aby, aby se tam zahrálo. A to, bylo, to byla hala docela velká, kde byl byla asi 5 metrů vysoký. Na tom stála taková... Žena, ale mladá, mladá holka, ale taková... Stavná, stavná, a předcvičovala jako, jako tanec prostě nějakej, jo, jako takový jako disco. A c- všichni, co tam byli, tak prostě tančili podle ní. Jako, jo? Já nevím, jak to bylo, co to byla akce. A teď oni, aby se tam zahrál, a jsme říkali, tak jako to, bychom potřebovali aparát. Nakonec jim tam zahrál Miro Šbirka na ten jeden mikrofon, co tam měli, tak jim tam zahráli nějakou písničku od Beatles nebo něco, byl jako nesmysl. Ale zážitek byl třeba to, jak oni opravdu tam ten tanec provozovali prostě na tajletu dominu. Jo, to, to, bylo, to bylo úžasný, tak spousta, spousta věcí tam bylo jako
0: zajímavých, protože to je přece jenom jiný svět. No. Vy jste říkal, že potom po převratu se vám povedlo udělat stovky koncertů zahraničí, desítky ročně. Měl jste aspoň v nějakou chvíli pocit, že by to mohlo být a že byste se mohli stát světovou kapelou? No, jako ty plány
1: v životě člověk snil o kde čem zamlada, ale já jsem si pak jako uvědomil, uvědomoval čím dál tím víc, že jsme že jsme prostě to alternativní kapela, že děláme něco jiného, což má své výhody, protože jako ve světě to má zase docela velkou jeho těch příznivců docela hodně. Že jo? A, takže to, to na jedné straně nás to... Jako prosazovalo a, a vlastně díky tomu jsme se tam dostali. Ale na druhé straně zase bylo jasný, že, že jako nemůžeme do,
0: do toho středních proudu, že se jako dostat moc nemůžeme. A přesto. Co byl takový největší koncert v zahraničí, který jste hráli? Nebo kde před váma třeba tři tisíce lidí? Stalo se to někdy? To my jsme hráli pro dvacet tisíc lidí. Na nějakém festiáku, ale? Na, na festiácích,
1: no. Jako, my jsme měli, hráli jsme v pěkných klubech a velkých klubech. Já si to už nepamatuju, prostě jako v takových těch by To myslím, že bylo paradízo, kde bylo... <laughs> To bylo v Amsterdamu, no to, to bych, já, já ty názvy a jména se mi pamatuju, nikdy jsem na to nebyl dobrý a je, je to na tím horší, takhle. Co texty zvládáte? E, texty zvládám, to, to je makačka, no. ty texty to jsou makačka a já, si, já se tam už jako neustýchám a dávám, já mám tedy v krajině, ro jsem dostal, kromě toho, že tam hrajou na elektrickou kytaru, já jsem tak jako vyučený klasický kytarista, tak hraju si svým klasickým způsobem, ale to docela jde. Ale kromě toho, že tedy mám, že mám Fendra kytaru, i mě to docela baví. A tak jsem dostal ještě asi čtyři nebo pět krabiček, jo, takže mám takový jako pedalboard, jenže... Abych, kdybych se k tomu vohnul, tak bych se taky nemusel už nikdy narovnat. <laughs> Takže mám takový bytelný stán, na který mám položený ten pedalboard, abych to mohl ovládat rukama. No a, a mám tam nenápadně i texty. Je. Tak polovičku jich zaspívám, ale u té polovičky bych trnul hlůzou, kdy to, kdy to zvorám.
0: Tak máte výhodu, že se často střídáte s neteří za mikrofonem a jednu písničku dokonce zpíváš basák, že? No, jednu, ano. Jednu. Spíval výborně. Spíhal dobře, no. Tak to byla taková písnička, furt jsme
1: přesně nevěděli, jak to nasled, Já jsem říkal, a při zkoušce jsme to tak jako, a co by to bylo taklé a takhle, a jsem říkal, jak to spěj to by to sedí, no. Dobře vy, nejste sobec. Ne, ne, ne se podělit to slávu. To vůbec, naopak, jako to, já Kytaru, pokud, nemusím hrát na kytaru, pokud nemusím hrát na kytaru, tak jako nehraju ani to, protože Tomáš Olík ten uhraje kde co, že jo. ale tak někde někde hrát musím, no ale
0: jako relativně hraju, tak řekněme v polovice skladbách. Vy jste hráli hlavně v těch devadesátkách tak na spoustě bizarních míst. Co pro vás bylo to nejbizarnější, ať už země, anebo třeba prostředí, kde jste vystupovali. Tam je totiž země jako Alžírsko třeba, byly tam různý punkový festivaly a tak dále. Tak to Alžírsko bylo zajímavé,
1: protože tam jsme, hráli, tam jsme hráli jeden koncert, a v takový jako velký hale reprezentativní, to znamená jako, že jsme hráli v tom velkém sále paláci kultury. Vedle byl takový obrovský nějaký vítězný pomník. A, ale to, byl to pěkný koncert. Jsme hrál tedy s Jardu Svěceným. To, byl to pěkný koncert. Takže to se nedá říct, že by bylo nějaký bizarní. Byl to samozřejmě dobrý zážitek. Já jsem s okolností v Alžíru už předtím byl, tak jsem to tam i trochu znal. No, jako nějaký. To se mi teďko tak rychle. Ono to takhle. My jsme třeba hráli. To bylo docela hodně, hodně velký bizar. Hráli jsme v Miláně, no. v nějakém skvotu. Ve no. squatu. Ono se ve skvotech se hrálo jako dobře, tam byly ty squaty organizované, Měli to některé skvoty. tam jsme hráli i víckrát. To bylo fajn, třeba v Římě tam byl takový pěkný skvot nebo v Amsterdamu tam to byla taková parta vlastně muzikantů a... S těma jsme se přátelili od no nic. A hráli jsme v Miláně a to byl takový jako hnusný skvot. Prostě to, podle toho, jaký ty lidi... Takový se tam... alkoholický, jo? Takový, no, takový špinovej, prostě no. jako... To, to bylo fakt jako hnusný a e, to jsme byli rádi, když jsme byli pryč. No, a druhý den jsme přejíždili do Německa, tam jsme někde hráli v nějaký vile... To byla taková luxusní, obrovská byla u, u Budamského jezera A teď jsme se tam nachystali ty věci a teď, ono, teď tam začaly se tak ty limuzíny. Jo. Dokonce i z nějak, někde s a tak. A, a, a teď ty lidi prostě na my jsme jako nechodili na ty vystoupení, nějak prostě jak víceméně normálně oblečený. A teď se tam takhle scházelo a on to byl prostě nějaký večírek takový jako na nejvyšší úrovni, tam byly prostě i jako nějaký zvlád a takovýhle lidi, no a tam jsme, tam jsme zahráli. A to, to, to zase bylo. A teď samozřejmě e, rauty tak rauty jsme měli rádi, že? Jo? Pokud ty, ty, ty byly ty byli, někteří byli úžasní. A tenhle let byl jeden. To, ale spíš ten paradox jako, že jeden den jsme byli, v tom, protože takhle, ten, ty manažeři, že, kteří nás dělali, tak oni dostali prostě objednávku, Tam se mluvily nějaké podmínky a e, Oni to všechno podepsali, že jo? pak jsme tam přijeli a teď tam nic nesví- hráli jsme jako venku na takovým dvorku a teď tam nic nesvítilo, tak tam někde ukradli nějakou lampu z ulice prostě a pak jsme měli jít spát, no ale aha, no no je to no, no, tady podepsané, no, tak co s váma? Jo, tak někde způsobem, no. A pak člověk přijede do toho, dát tam prostě lux.
0: Teda, A jak vás představovali pořadatelé v Evropě, třeba v západní Evropě, jak to vyslovovali to No. Jako blbě
1: všechno. Ono, ono jim dělá obecně problémně, což mě překvapilo. Jako Já si třeba pamatuju, jsme hráli, <laughs> přitom jsem si říkal, že jablko je dobrý, tak takový různý jablkoun a džeblkoun a takovýhle. To tam, to <laughs> vždycky vzpomenul. Jsme přejižděli Přejižděli z USA, jako tam někde u sítu, jsme přejižděli do Vancouveru, jako do Kanady a na těch hranicích, na těch hranicích ten, člověk, ten člověk říkal, vy jste nějaká kapla, jak se a tak jsem mu ukazoval jako ně, něco, protože jsem to... A taky říkal Jebelkón, a teď se podělal to do mého pasu, říkal Michael Nemek. A, a já jsem bydlel na ulici Milady Horákový tehdy tak říká my lady <laughs> tak to, to všechno, No, takže to všechno e, zpreznil. Takže to se prostě preznilo, z toho jsem si, to mě vlastně. nevadí, jako, jo, to co A... si dělat.
0: Pak to vyšumělo, nebo jste se v jakou chvíli rozhodl, ale je mi pěta pade, už se mi nechce cestovat. Skapu. No to cestování
1: je hrozný, jako já cestování doteďka nemám rád. Samozřejmě jsem na to zvyklý, takže jako jo, to nějak beru, ale takhle, já třeba na dovolenou, pokud nemusím, tak prostě nejedu. Někam dál. samozřejmě nějakých 100 kilometrů, to není
0: vzdálenost. Když jako si představujete jako hezkou dovolenou? Nerozuměl jak jsem, si, ji představujete, jak si představujete? Já
1: si nepředstavuju. Já jsem prostě tu dovolenou měl vlastně s kapelou vždy tak jako bral, a protože už já jsem rozvedený, že děti mám velký, takže ty už si všichni žijou svým životem, takže já mám tak víceméně. Do, ně, někam si, ale to neberu jako dovolenou. Prostě někam si jedu třeba na víkend nebo na týden, ale dovolená nedovolená. Já si stejně beru kytaru sebou a tam si někde pracuju, někde na chalupě. Do ciziny, jsem říkal, do ciziny mě dostanou jenom za prachy. Jako, a taková jako představa, že bych někam jel do ciziny jo, a že bych si to ještě musel za to platit, to je pro mě takový absurdní. Takže Takhle, já jsem se kromě nějakých NDR nebo třeba jak jsme byli v té Moskvě, já jsem se nemohl až do revoluce dostat venku. A já jsem z toho měl strašný dostat ven. Měl jsem z toho strašný takový jako mindrák. Jo? Ne, že bych se za to styděl, ale že mě to prostě jsem si říkal, tak já prostě nevím neví cestu. Táta tehdy uh, projektoval něco někde na té řece Urubambě pod Picchu mm-hmm. a tak se tak... dalo nic dělat, tak oni ho nepouštěli většinou ven, ale tady prostě to nějak jinak nešlo, protože tam byly nějaké technické problémy. Takže on tam jezděl, asi pamatuju, jak jsem ho doprovázel na letiště a koukal jsem za tím letadlem a on mi pak... Pos- přines fotky z toho, jak stojí na tom makčupikču. Tehdy to ještě nikdo neznal. Jako jo. Tehdy to bylo taková novota. Obrovská exotika. Tak jsem o, to, o tom snil všem. No. A pak se mi to tedy naplnilo. Byl ta... jste na makčupikču? Ne, nebyl, nebyl. Ale už když vidím ty davy, jako jo. to je Karlov most prostě, že jo. Tak když člověk vidí nějaký ty záběry,
0: odtamtud i mi někdo posílá fotky, tak kolem vždycky stojí v... No to je kvůli vám. To, to máme dneska pětní den, byla většina nejít ven. Nerudovkou no se jdem dolů k Mikuláši. Kvůli no. vám tam chodí zdraví lidi. Nerudovkou k Mikuláši a pak k těm šnelům na drahý guláš.
1: Už ne, že bych se tam nepodíval, kdybych se náhodou odsnul někde tam kolem toho Peru, tak bych se tam samozřejmě podíval, ale jakože bych tam kvůli tomu děl, to no, já, jste, no, já mám spíš rád takový No, kde, kde naopak není moc lidí prostě, no.
0: Rovensko pod Troskami? Rovensko
1: pod Truskama, no. <laughs> Nebo tak, to mám třeba rád, no. No jo, kolem ty sázavy, všude možně. Taky třeba, no. Mám rád kutnou hru, tam no, jsme, jako byl jsem... se měl babičku, no, taky. Čáslav mám taky rád, no. Mám rád tábor, tam jsem měl taky babičku, dědečka. A někdo z nich byl umělec? Ne, ne. No, babička, babička v táboře. Já jsem měl dvě babičky v konce. Já jsem měl tři babičky, protože jsem měl vlastního tátu.
0: A měl se si vybrat fakt krásný města no, pro ty no, no, to, to, to jsem si
1: uměl. A tak ta jedna babička v táboře, ta byla taková, to byla taková ta hodně vzdělaná dáma, z takové jako lepší, lepší rodiny, která měla tu školu, kde oni všechno uměli a uměla hrát na klavír, milovala vážnou hudbu, uměla kde co, tak tam je hrávala. Já si pamatuju, jak jsem pak pešně, když jsem se naučil první akord, jak jsem jí to zahrál a něco jsem jí zaspíval a ta musela strašně trpět. <hý>
0: Nějakou trampskou
1: právě, nebo jaký no, se má. nějakou trampskou, tramskou, takovou nějakou obyčeňskou, přes hořící savanu kům šíleně
0: pádí. <laughs> hele, když je někomu takhle přes 70, připadá si ještě pořád mladý proti některým jiným svým kolegům. Máte takový, třeba, hele, to je dobrý, jsem o 15 let tenhle pořád tomu to hraje hezky. Vy jste no, člověk uklidňovat tímhle stelem. To určitě
1: to, to, to byl takový jediný důvod, proč jsem třeba sledoval uh, Karla Gotta. Jo, <laughs> Jak dlouho to vydrží. Byl jsem, loni <coughs>, jsem dostal lístek na Jiřího Suchýho, jak slavil 90. Na Vltavě, na Žofíně, tak on opravdu půlku toho koncertu odspíval, tak to mi jako, to ve mně budí optimismus, jako jo, ale nevím, že jo, to Čech, jsou různý problémy, takže to, ale jde to, jde to prostě zpívat od 80. jde to dokonce zpívat... Mějřího
0: i... Suchýho, který pořád funguje, no. ale váš soused naletný byl taky Vláďa ten je pořád, ten starý nebo starší o pár let jenom? Ten
1: je starší asi o rok nebo dva, no.
0: No. A tam je zajímavý vlastně na Vláděvi Myšíkovi to, jak zažil asi hodně díky producentovi Ostrouchovi tu renezanci svý slávy. Poslední dvě desky vyhrávali velký hudební ceny a tak. Vy máte stejně dobrýho, fantastického producenta Ondruješka. Možná se to taky čeká, že budou desky roku a podobně. Jasně, no, tak No,
1: Ale on, on jako není, no, jo, ale tak, takhle. Láďa myšík má myšík, je už známý, vlastně, ještě od té před revolucí, takže on si to jméno přines sebou. My jsme jako byli trošičku známí před tou revolucí, pak po revoluci jsme v podstatě tady, já nevím, minimálně deset let vystupovali strašně málo, protože jsme hráli venku, že jo. A tak, a tak, že nás nikdo neznal. My jsme třeba, já jsem si pak v, těch, v, tý, v tom začátku toho tisíciletí Říkal, že začneme hrát tady, protože už jsme už jsme jako na to neměli ono, ponorka jako a to, tyhle věci. Když člověk třeba tři týdny jezdí jako po Evropě a za ty tři týdny jsme udělali třeba 25 vystoupení. To znamená, a šílený, tamhle, tuhle, prostě už, už, jsme, už jsme se hádali mezi sebou. Ingo Belman od nás odcházel, pak i, i Ivan vlastně podobský. Žoperka. Vlastně se to tak jakoby rozpadalo, už jsme byli rozbití, tak jsme začali spíš k těm písničkám být jako střícnější. Mě to, mě to bavilo stejně, no, ale střícnější k těm lidem. A já jsem tehdy jako tak nějak obvolával. Ob, ob, A pana, pamatuju si, že jsem dostal nějaké číslo na člověka, který dělal portu tehdy. To už nebyl i konečný tedy protože ten naopak, ten nám dal hned přilitost, to jsme hráli v náměšti na slavu. ten byl fajn, ten se nás maloval. nic, zavolal jsem nějakým od řekl, říkal, my jsme, byl koň, chtěli bychom si zahrát a oni říkali, no tak se přihlašte tady do toho okresního kola a <laughs> jsme byli kapela, která jsou měla čtyři desky, jsme full světa. A dokonce jsme na těchto akcích ještě předtím hrávali jako, jako hosti, jako jo, že, že vždycky ty akce, tam byly ty mladé kapely, mm. že jo, a pak tam byla nějaká taková jako profi, aby, jako, jako host, aby tam něco bylo. No takže jsme se setkávali, takže vlastně nás vůbec nikdo neznal, nebo vůbec nikdo, prostě znal nás málo kdo.
0: Tak pomohlo vám určitě to, že spolupracujete s tím jordou svěceným, stejně jako že jste dělali desku se symfoniákem? to tehdy byly vždycky mediálně zajímavé věci, že O Od toho to nečekalo a já si dodnes vzpomínám, že mi Svěcený říkal, až díky jablkoně jsem objevil svobodu v muzice.
1: No tak jo, tak pro něj to bylo jako i z toho profesionálního hlediska zajímavé. On, Jarda, má jednu obrovskou výhodu, že on se jako do té do hudby dokáže strašně jako navést. Jo? Hmm. Já si pamatuju, jak jsem jednou přinesl nějakou skladbu, a on se na to pojíval a Já jsem nikdy nepřemýšlel o tom, jestli to jde zahrát. Jo. Hmm. Já jsem to prostě udělal tak, jak jsem to cítil a na tohle jsem nemyslel. Tak jsem mu to dal. Já jsem říkal, je to mistr, tak zahraje. <todatující> to nejde. A za týden přišel na zkoušku a říkal, tak podívejte, teď to zahrával. Já jsem říkal, víš, ale já jsem ještě, ty to hraješ jako takhle, já chci, abys to vyhrával, tím každý to, prosím, že to nejde. Za týden přišel, takhle mu naběhla žíla na čele, prostě a ty to tam narval. A to právě bylo on, z něj, z něj bylo vidět, jak z něj stříká krev prostě, jo, když se do toho naveze a to, to se mi na něm vždycky strašně líbilo. A nicméně mi říkal, že jsem ho naučil styly, o kterých vůbec nevěděl.
0: To, že posledních pár let vám tolik záleží na kapele Krajinaro, musíme říct, že to je nádherný název. Ten název není náhodný, protože Krajina Ro se jmenovala už jedna stará píseň, kterou Znám taky 20 let od jablkoně. Hmm, jasně. Ten nádherný název pro kapelu, a to se asi líp vyslovuje v zahraničí, ale tam už vás nedostanou do zahraničí. No, to se nedá říct, kdyby nám přišla
1: nějaká taková jako hezká nabídka. Solidní
0: nabídka. Jako hezká
1: nabídka. My jsme schopni ten svůj program jako starý, my jsme schopni ho zahrát, my ho občas oprášíme, takže ale jako to by musela být jako hezká nabídka. A nebo krajinu rok, kdyby pozvali. Krajinaro má trošku nevýhodu, že je to, jsme Big Beat a hrajeme písničky v podstatě, a hrajeme české písničky.
0: On to není úplně obyčejný Big Beat, tak já navrhuju, aby jsme si pustili aspoň úryvek jedný skladby, pak mi něco řeknete.
1: V mojí hlavě zuří jarní revoluce Řídí signály smlhomi mi srdce. Kolem se míjají tváře jarních lidí. Jen ta jedna jediná mezi nima chybí. Jsem blázen, ale nemám na to papíry. Protože blázen jsem jenom Měj bavě, tak trochu straší. Marně se říkám, měj rozum,
0: to snad tu stačí. Ale písnička se Mlhoviny. Stejně jako ta nová deska a šikapely Krajinaro. To mě připadá, že je výborná věc. Řekněte mi něco k mlhovinám. Jako k tý písnice přímo.
1: jo. No tak e, tam s, já texty dělám já. Je to taky jarní píseň, že jo? Je, je to jarní píseň. Texty dělám já, vždycky se mnou Projablkoň dělávala texty, moje žena bejvalá, ale tak te, teď, teď je prostě dělám já, výhradně. A e, tu hudbu zase, tu hudbu jsme dělali s Tomášem vždycky s tím kytaristou. S tím kytaristou, ano, Tomáš Frolík. A uh, já uh, nějaký mám nápad, jo. třeba jsem, jsem blázen, ale uh, nemám na to papíry, mě napadlo, protože blázen jsem jenom na chvíli. Jsem měl, a to jsem měl v hlavě prostě půl roku a čekal jsem, až něco jako tak nějaký, jo, přijde, pak uh, Tomáš přišel a řekl, ale mám tadyhle nějaký motiv, podívej se, to, a teď to zahrál. A takhle, já takových věcí mám třeba víc v hlavě a on tak s něčím přijde a já řeknu, hele, na tohle bychom mohli nasadit tadyhle ten text a udělat jako melodii prostě, že by to tam šlo. Takže takovýmto nějakým způsobem, a ve chvíli, kdy už vím, aha, jako, to by mohla být jako, ale písnička, tak, na tom, tak tam začne ta práce, jako, jo. Takže nejdřív je nějaký ten nápad, který se tam honí dlouho, jo. A e, pak se to najednou, pak to najednou sepne a pak přijde ta práce, kdy to prostě jednak hudebně dáváme dohromady, a, aby se to tam vešlo do, do, do toho, co on hraje a nějak se to zájem přizpůsobilo, no, a ten text celý udělat prostě. Takže to vzniklo takhle, vlastně takhle vznikalo na téhle desce většina, nějak tak většina
0: písniček, no. A jste to vy, jste blázen, i když na to nemáte papíry? <laughs> No, tak asi jako je to, je to no, je to možné. Já tedy
1: musím se přiznat, že nemám potřebu, jako zpívat o něčem. Jo? Jak vždycky lidi vlastně sdělují tím, že něco tak sdělují, nebo zážitek svůj a tak dále, to já prostě nemám. Jako já samozřejmě mám v sobě nějaký různý zážitky a tak, který pak jako používám. U mě je vždycky první ta hudba. Já jsem spíš já jsem textař z donucení, ale cítím
0: se být spíš muzikant. A tady ten blázen asi míněný, jakože člověk poblázněný tím Jarem a, no, 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 no. a tou romantikou, nějakou, která no. se s tím Jarem váží. Jo, jo, jo. No, tak jako, že holky se mi líbí pořád, že jo? To je
1: super. No, to, takže s tom, já, já mám pocit, že to, to, maj,
0: to mají snad všichni chlapiny. To se chci zeptat, když se podíváte na své vrstevníky, jestli máte třeba třídní sraz někdy, tak ty, který nemají tak velkou vášeň, třeba. K něčemu, jako vy máte k muzice. Ty jsou starší, ne vlastně, i když jsou stejně staří. Já, my jsme měli sras asi před dvouma, nebo
1: třema rokama. A já, jak ty lidi, jak my se celku jako často scházíme se střední školou, jak ty lidi znám, tak mě jako vlastně nepřipadají starý. To je spíš jiná věc, že jsem tamhle seděl u doktora a teď tam prostě přišla, přišli nějaký lidi a takový jako v podstatě babičky a dědečkové a oni je pak vyvolávali a nějakým způsobem, no, jestli oni mezi sebou mluvili, a, já, a tak se najednou zjistil, že, že jsou starý tak bajvočky jako já, i mladší, jako já. jsem říkal, já vlastně jsem taky dědeček, no, což je jako pravda, no, tak já to vím, akorát si to moc neuvědomuji, protože Přemusíte musíte na turné a tak dále. No, ale jsem i v těch kapelách, že jo? tak jablkoň, tam jablkoň je celkově starší, že jo, než krajina do No, mnohem. no mnohem, mno... Jak říkám, i... a půl roku. No, ale, ale ty, i ty kluci jsou jako starší, když třeba, já vám, Maruška, ta je mladá, že jo, ještě Spěvačka. zpěvačka, no, tak to je... Hmm. No prostě, a tyhle ty kluci jsou vůbec planete, jako, jako jiný svět, takže já, jak se takhle s, s, s těma lidma, tak si vlastně neuvědomím, že spíš patřím tady mezi tu druhou skupinu. No. A mě vás
0: taky nutí poslouchat mladou muziku, předpokládám, když jdete někam dodávkou? No tak jasně,
1: ale ono je, to zase, ono je to zase všechno takový, já vím, že třeba tu první desku, co jsme natočili, že, tak tamhle v nějaký rádio pro mladý, nebo já nevím, pro děti, a že už je to zase po generaci, jako za tím, co se teď chodí. Ale tak moje vnučka, který je 16, tak si pouští různé věci a občas tam slyším něco, co mě prostě, co, co si říkám, že je dobrý. Jako, Pouštíš si krajinu, ro? Nevím, jestli si pouští, ale no, vlastně na koncertě ne, nevím teďko, jestli byla. Jo, byla. Ne, nebyla. No to je jedno. Já mám no,
0: takového trošku zvláštního dědečka.
1: Jo. Říká. No to je možný, no, že, že, jsem, že jsem takový divný trochu. No. Teďko, teďko jsme zrovna spolu mluvili, že, že probírají radioaktivitu a že tomu vůbec nerozumí. No tak budu muset... Učit radioaktivitu. Díky tomu, že jste vystudoval pěstitelství, chovatelství. No, to, já, já jsem se na, na, ty, na ty témata kouk, ono za mých časů, když jsem, jak byl starý jako ona, tak ta radioaktivita byla úplně jiná, že jo? tak tam bylo to nejmenší, byl Atom a to všechno ostatní, to, jak, jak je to štěpení a ty řady, to a to, ale mě to, mě
0: to zajímá, jako takovéhle věci, no. Takže tenhle rok se přihlašte někam do televizní hádací soutěže jako je na lovu, nebo víte co, takovýhle? Já na to občas
1: koukám, dal dal jsem se to jako povinnost, abych, tedy všichni říkají, že ten Alzheimer potřebuje procvičovat hlavu tak to dělám a já bych tam já bych vybouf, protože tam jsou hodně takové ty současné otázky na ty, na ty seriály, na, ty, na zpěváky, na písničky a takovýhle a to já jsem upřejmě... Víte, co je
0: nejhoří? tenhle víkend jsem koukal na ten Superlov. tam přišel třeba 22 letý kluk, který měl evidentně IQ třeba 200, hmm. nějaký student nějaký jadrný fyziky, a dostal takovou tu první otázku, kterou člověk musí vyřešit, jinak ho vyhodí hned. A on dostal, doplňte, co je v textu této písně. Asi jsem se narodil od skupiny Olympik. A on, ročník, tak podle mě 2000, hmm. říkal o hlavě asi, Jaký olympik? Vůbec nevěděl, samozřejmě. No. Takže letěl. Vydržel, měl svojich asi 20 sekund slávy, neodpověděl na první otázku. No to je hrozný, no, když dají 20 letému klukovi, aby doplnil text skupiny olympik. To... Asi jsem se narodil Boston to mělo
1: být samozřejmě. No. To já musím říct, že taky nevím, ale já jsem olympik poslouchal dřív, když začínali, že jo, to... Byli ještě, nebo ještě,
0: ještě s Mickey Wolkem a tak, a takovýhle, ale to už je... No když pouštěl Jiří Černý ve svýhou pačce, takový ty, viděli jsme jednou v lukách. Hvězda na
1: vrbě, no. Hvězda tak to, na vrbě. To byla písnička, to mě zasáhlo.
0: To, jsem, to byl první
1: můj jakoby kontakt s Jirkou Černým, ta hvězda na vrbě to mi bylo 15. byli jsme na horách někde a pouštěli jsme si tam a najednou, najednou tam šly tyhle písničky a ta hvězda na vrbě a nějaký že v nějaká úpačka a takovýhle a tak to tehdy jsem byl z toho úplně... To byla jedna z takových věcí, která rozhodovala o tom, o tom že jsem se chtěl věnovat odby, no. ten dbě. Pod... Já jsem neměl nějaký vzory jako muzikant, ale ten irkačený byl takový takový můj, nebo obecně jsem
0: mu tak vnímal, jako, jako je hudební guru. Prostě, hmm. My že... jsme takhle měli, jako naše generace, hlavně tedy Pražáci, měli Rádio 1 takhle v těch 90. letech, že nás vychovávalo hudebně.
1: No, takže... A on, že, jak jsme bydleli vedle, on mi půjčoval, já když jsem pak někde něco, já jsem v hudbě člověk neměl kde poslouchat, že? protože nikde, nikde se nedalo se pustit rádio, aby tam něco šlo, počítače ještě ani nebyly. Takže když jsem něco chtěl, jsem věděl, že to by mohl, tak, tak on mi půjčoval desky, že jo? což bylo taky důležitý.
0: No to je právě možná, to je zajímavé, že se takhle zpátky, protože já jsem vždycky přemýšlel, vy jste vydali svoji debitovou desku až ke sklonku toho komunistického režimu, až někdy v 88. To je zajímavé, to bych nechal klidně v tom záznamu, proč máte krásné zvonění mobilu. To si mám si prášek. Jo, to vám nikdo nevolá. Dobrý. No, ale já to nebudu vypínat, protože vy si věříte, vy co chcete a já budu mluvit. Ne, vy jste jsem, až nevří, v roce až 88 vydali ten debit, který se jmenoval devátá vlna a který byl opravdu, to si puste na Spotify hodně experimentálně, jak říkám, spíš takový skřeky a vlastně neznámá řeč nějaká a no. tak dále. Hrozně divné zvuky a já jsem se chtěl vždycky zeptat, jestli právě jste měl nějaký vzor. Měli tehdy v kapele někoho, kdo to dělal? Mně vždycky napadly třeba ty rezidence, který takhle strašně experimentovali už v těch 70. letech. Ne, my jsme. Já, já
1: sám jsem na to myslel,
0: protože my jsme začali s Ingem
1: Bilmanem jsme se potkali na Vojně, i když jsme byli každý někde ale prostě nějak jsme se setkali a domluvili jsme se, že po Vojně se Seidem a začali jsme folkovými písničkami. Ale pak jsme. Aby můj brácha Ivan Podobský že, se k nám pak přidal a e, začali jsme dělat ty písničky a vždycky jsme si říkali, no a tohle to už dělají, tadyhle dělaj, jako jsme měli takové, jako, že to nemá smysl prostě dělat to takhle, když už tadyhle je dobrá kapela nebo nějaký písničkář, který to dělá dobře, tak jsme fut jako něco hledali. Ingo, on vystudoval u Milana Tesaře eh, klasickou, kytaru. klasickou kytaru a ten Milan Tesař ho ved tak jako trošku řekněme jak té latině, nebo možná i jazzu. Takže tak on tam začal chvíle jako věci a teď tak jsme to nějak doplňovali a to jako vyrostlo z ničeho nic bez. jsme zjistili, že nás to baví. Teď jsme měli třeba, jsme se soustředění, kde jsme kde jsme pustili magneták a prostě dvě hodiny jsme si blblili, Otevřeli jsme nějakou flašku a prostě jsme si blblili a hráli. No, a a, a, a pak, jsme, pak jsme z toho vy, vyzobali ty věci. Takže my jsme žádný vzor neměli, ale já, já mám takový jako dobrý pocit a nejsem ne, ne, neříkal, bych, kdybych, neříkal bych to, kdybych to neslyšel, od e, mnoha jiných lidí, nejen u nás tedy, ale i ve světě, že my jsme prostě byli jedineční, že jsme originální hudbu, kterou je, nikdo jiný nehrá. Dneska je fakt
0: jako úžasná doba v tom, že vlastně každý si to během vteřiny může e, pustit na Spotify nebo na Apple Music. E, to za to, protože je to originální muzika, kterou jste vytvářeli. Vlastně je to úžasný, co jste za těch posledních skoro 50 let e, zvládli. Chápu správně, že ten letošní rok 23 bude pro vás ve znamení krajiny ro spíš než ve znamení jablkoně?
1: No, já t- mám v plánu, teďko vyjde ta deska, čímž pádem se to pro mě nějak tak uzavře.
0: Vychází pátek.
1: A, v pátek a já chci, já chci dělat, teď chci udělat příští rok bych chtěl udělat jablkoň. No. A jako desku zase, takže musím začít intenzivně pracovat, ale nějak jsem teď nebyl schopný převekslovat v hlavě a teď se mi to snad uh, podaří a odpřít příštího týdne. Takže nám to se dělat jablko.
0: Hmm. A na křest desky Mlhoviny od Krajiny RO se můžeme těšit až po prázdninách. V září
1: mělo by to být, tedy nevím, ten termín nevím, no, ale to ještě daleko a mělo by to být v Akropoli.
0: No to se těším, protože to ta deska je Skvělá, bez ohledu na to, na ten příběh, že to dělá sedmdesátník.
1: No tak, takhle, pozor, ty kluci jako na to mají, s tím jako autors, autorsky to děláme s tím Tomášem Chrolíkem, ale nám nabitcí hraje Míša Nosek, což je jako skvělý bubeník, jako opravdu výjimečný a on je obr. To je poprvé, se nestalo, stalo, že na pódium, na pódium jsem s někým, kdo je větší a těžší než já. Do, to se mi ještě nestalo. Vy a... jako těžko tonážní kapela. No, tak ne, zase, zase ne, ty ostatní. No a Johnny Woodl, Johnny ten je jediný se mnou i v Jevilkoní, ten basák? A to jsou jako obrovsky zkušený muzikanti, že jo. No
0: jasně, to někdo nespochybnuje.
1: Teď, takže na těch aranžích a tak, na tom se podílíme spolu, že jo. Anička Břenková, tam i občas pomáhá s textama. A i taky, jako ona, je, ona je sice, jako není vyštudovaná muzikantka jako ostatní, ale je, je strašně sečtělá, jo. Má, ona je, co, což se mi líbí, to má málo kdo, že taky od té hudby a vážnou taky nepočítaje, ale až po, po, po nějaký metal prostě poslouchá úplně všechno, jako, nebo punk a takovéhle věci. Což mně se líbí. Já taky poslou, já nemám hudbu, kterou bych měl rád.
0: Mně se líbilo, já jsem poslouchal nějaký rozhovor s váma, kde jste říkal: Hele, já třeba jsem nedávno objevil to, už je pár let. Billy Eilish, jste říkal. Jo, jo to, to, jste, no, je no,
1: to, to Já to jsem byl strašně překvapený, pr, 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 protože někdy, někdo mi řekl, že existuje nějaký Spotify, tak oni mi tam nabídli, co
0: znovu a prčí. A to, já si myslím, že ona je hrozně dobrá. Je skvělá, já na ní jedu do na Siget, do budapešti 15. s dcerou, teda nejel. Ale mám 13 letou dceru, tak to dostala k narozeninám, že jedeme na Siget na ní. No, já jsem byl překvapený,
1: jako mně se to líbilo. A pak jsem byl překvapený že je to vlastně superhvězda, že ty mladí, že se si to líbí, protože já jsem si furt myslel, že, že, te, že, ta, že ten střední proud je takový to, co slyším, když v samou nakupuju v nějakým hypermarketu, co tam pouštějí z rádia, takže já jsem byl úplně odvařenej z toho. Jako to to, to tam je strašně, to, já od ní neznám, já neznám asi všechno, ale neslyšel jsem od ní něco, co by bylo blbýho prostě.
0: Je zajímavá, vyplatí si ji sledovat. Moc. Ona ty
1: texty má spíš domlu, já textu nerozumím, protože neumím pořádně a ne, tak má ty texty holčičí, ale já jsem zvyklý poslouchat tu hudbu jako hudbu, takže ty, mm-hmm. texty, ty texty jsou strašně důležitý, ale je to součást prostě hudby. No.
0: No, já přeju vaší desce mlhoviny co nejvíc štěstí, zaslouží si ho. A děkuju, že jste, Michale, přišel. Ještě mi tady chvilku zůstaňte, ale ten zbytek už bude jenom pro naše podporovatele z Patreonu. Děkuju. Já taky děkuju, bylo to velmi příjemné.